0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Wie immer mit dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Und Hallo. mit mir, den Clemens. Und heute sprechen wir über all die Dinge, die sich für Autofahrer 2024 ändern. Aber ja, zuerst... Ist ja ein bisschen was dazugekommen. Ja, es ist, es ist mehr dazugekommen, als ich gedacht <lacht> habe. Das, das ist schlimmer, als wir gedacht haben. Ähm,
1: aber zuerst, was hat dich denn bewegt? <lacht> Äh, mich, mich hat bewegt, ich, so, ich glaube, ich sollte langsam Wohnmobiltester werden. <lacht> schon wieder Wohnmobil. Und ja, wir sind jetzt schon wieder. Wir haben, uns, wir haben uns über Weihnachten kurzfristig äh, wieder nochmal ein Wohnmobil gebietet, weil wir gedacht haben, irgendwie wäre Weihnachten im Süden an der Sonne doch ein bisschen schöner diesmal. Äh, wir wollten den ganzen Weihnachtsstress mit der Familie und sowas umfahren und sind äh, nach Kroatien gefahren. Mm. auf auf eine schöne kleine Insel und haben dort dann ein paar Tage bis zum Jahreswechsel verbracht. war, war sehr schön. und äh, dieses Mal bin ich gefahren einen Knaus Boxdrive 600 XL. das ist ein es ist quasi das Schwestermodell zum VW Grand California. also zu dem Grand California ist auf VW Crafter Basis und der Knaus Boxdrive ist einfach auf Basis von dem Mann TGE. also quasi der gleiche Fahrzeug nur halt nicht offiziell vom VW-Band sozusagen ähm, und äh, war schön also wir der hat hinten so ein Querbett drin das heißt dann auch mal deutlich bequemeres Liegen nicht immer umbauen müssen eine schöne komfortable Matratze da drauf und so
0: ähm, vielleicht sollten wir mal einen, einen Camping-Podcast ja vielleicht äh, generellen machen das vielleicht der Christoph vielleicht. oder oder ja ihr der Christoph und du ich ich campe ja kaum <lacht> ja du camps auch aber nur zwangsläufig ne <lacht> ja nur auf Arbeit halt. ja ja, aber also, ich, ich aber ja, ich campe ganz offensichtlich viel weniger als ihr. Ja, das schon sein. Das Weißt du noch, wenn, ich. Wir, wenn wir unterwegs sind, ist immer so, ach ja, ich, ich nehme halt meine Socken mit und dann du, ich habe hier eine Kaffeemaschine, ich habe hier eine Thermoskanne, <lacht> ich habe hier meinen Schnitzelbrater und meine Sandwichmaschine und so. Da ist schon ein, ein, ein großer Unterschied, finde ich. Ja, das, das kann sein. Und ich glaube, der, der, der Camper, also der, der normale Camper, der das zum Spaß macht, der macht das nicht so wie ich, oh, oh, Socken reichen, sondern er macht das so wie ihr. Mm. Also er nimmt halt alles mit, deshalb fährst du ja mit
1: dem Wohnmobil, kannst du alles mitnehmen. Das stimmt. Aber von, von Ausflug zu Ausflug lernt man auch immer wieder, das Equipment dann massiv auszudünnen. Ähm, wie es halt bei so allen Sachen ist. es ist ja genauso wie mit wenn du eine Tour mit dem Motorrad fährst zum Beispiel. Ganz am Anfang nimmst du noch viel zu viel Sachen mit und mit der Zeit dünnt man das dann immer weiter aus, ähm, weil man dann merkt, was wirklich wichtig ist für unterwegs. Äh, ja, aber ja, also hat, hat viel Spaß gemacht, war, war schön damit zu fahren. Ähm, so so schnelle, sch ganz, ganz schnelle Plus- und Minuspunkte an dem Fahrzeug. Gutes Fahrwerk für so ein großes Fahrzeug. Ähm, den, den ersten camper den wir hatten, da der normale VW California. War halt cool, fährt sich im Grunde genommen genauso wie ein Pkw. Dann hatten wir einen Ford Transit Camper. Der hat sich dann schon deutlich mehr wie ein Bus gefahren. Und das Lustige ist, der TGE von Mann fuhr sich relativ ähnlich eigentlich wie der Transit. Also äh, man, da muss man sagen, so der VW-Konzern hat das so mit den Fahrwerken und so bei den, bei den Vans irgendwie schon ganz gut im Griff. Heckbett war aber ein bisschen schlecht nutzbar, weil hinten diese Hecksäulen sehr stark in den nutzbaren Bereich irgendwie reinfließen und dann hast du letztlich keine Beinfreiheit mehr. Die Dieselstandheizung, die die Pumpe davon ist nachts die ganze Zeit am Poltern durchs ganze Fahrzeug. Also du kannst eigentlich kaum schlafen, wenn die wirklich läuft, weil die so laut am Poltern ist. Äh, Nasszelle ist nicht besonders gut nutzbar, weil du zwischen Toilette und Waschbecken das alles so diagonal da drin hängt und dann bist du irgendwie sehr stark eingeengt. Gleichzeitig nimmt die Nasszelle viel Platz nach draußen vom Durchgang zwischen Küche und Nasszelle weg. Das ist alles so in manchen Modellen ein bisschen besser gelöst in, in anderen und... Ähm, wir hatten uns bei der Abgabe noch, noch ein paar andere Modelle angeguckt und hatten dann mal gesehen, so ein Fiat Ducato tatsächlich, da ist das irgendwie im Innenraum, auch von Knaus, als, dann heißt der Boxlife 600, glaube ich, irgendwie dann doch deutlich besser und so gelöst, dass du da gefühlt mehr Platz, ein besseres Raumgefühl hast. Ja, die, ähm. die
0: Wohnmobilhersteller Lehr und Fiat, das hat sich halt auch eingespielt. Mhm. Also die anderen sind nur so ferner liefen, die
1: anderen Modelle. Ja. Also jetzt bei den, bei den Kleinen jetzt bis ja. 3,5. Also war auf jeden Fall ganz ganz interessant zu sehen, weil ich hätte vorher in meinem Kopf erst so gewesen: Na klar VW Grand California und dann so Schwestermodell Box Drive 600 XL. Das ist ja das ist dann quasi so Premium. Und ähm, nachdem wir den jetzt so ein, knapp über eine Woche irgendwie hatten und danach uns noch mal so einen so Ducato Camper auch von Knausheim angeguckt hatten, ich würde auf jeden Fall eher den Knau den den Ducato nehmen, muss ich sagen. Und lustig, wir wurden von Nachbarn jetzt auch angesprochen, ja, ihr, ihr macht jetzt ja schon so oft irgendwie Wohnmobil und Wohnwagen oder Campervan und so. Ja, es ist jetzt ja jetzt mal Zeit, einen zu kaufen. Ähm, und das haben ja in den letzten Jahren auch ganz viele Leute gemacht. Der Markt ist ja explodiert. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass der relativ stark jetzt auch bald wieder einbrechen wird. Ähm, aber die Leute gucken einen dann immer ein bisschen entsetzt an, wenn du sagst, naja, für das, was so ein Ding kostet, kann ich mir sehr, sehr oft so ein Teil mieten. Ähm, ja. Und es ist allein, also das ist ja nur der Kaufpreis, dann kostet so ein hier Grand California oder was, geht irgendwie bei 60 80.000 Euro bloß. Ja, und es dann, muss ja auch irgendwo stehen. Das denn, dann, ist genau, da muss es stehen. Hab, ich habe hier eh schon zu viele Motorräder und alles rumstehen, sondern steht noch so ein Ding irgendwie hier im Weg, dann hast du die die Wartung, die du dafür bezahlen musst. Du hast den Wertverlust, der dann dazu kommt. Also da kann ich echt sehr, sehr viel dafür mieten. Das lohnt sich vielleicht, wenn, wenn man wirklich ausschließlich so Urlaub macht, aber machen wir nicht und also aber dann, dann sind die Leute mehr irgendwie überrascht wenn man wenn man denen das so ein bisschen gegenrechnet und ja weißt du was weil, noch
0: günstiger ist als das als das Wohnmobilmieten Nix, eine Herberge eine Herberge also, ja ja das so mache ich ja das stimmt also es ist, es ist ich finde es immer erstaunlich wie teuer Wohnmobilmieten ist weil weil es ist ja, ja dann also Camping ist für mich rein Kostensparen, wenn jetzt Familie nur mit Camping, ah. wenn man kann man irgendwie so machen, dass es günstiger ist. Aber das ist dann wirklich so Leute schlafen im Zelt. Ja. Und jetzt mit mit Camper -Van ist das nicht mehr günstiger als Näherberge. Herberge. Nee. Da hast du nur noch den Vorteil, dass du halt mobil bist, aber die meisten Leute sind ja dann im Urlaub an einem Campingplatz.
1: Richtig. Hast du, also hast du nicht wirklich so einen Vorteil. Also bei bei mir ist das eher, oder bei uns ist das eher so, dass wir so diesen, dieses Draußensein sehr mögen, also so ein bisschen naturnäher sein. Ähm, also ich, ich liebe das zum Beispiel tatsächlich auch in, in Campervans. Also jetzt bei dem haben wir das nicht gemacht, aber ansonsten eher im Dachzelt zu schlafen, weil du dann ein bisschen mehr von draußen mitkriegst, irgendwie ein bisschen gefühlt näher an der Natur bist. Das mag ich da sehr. Ähm, Kostensparen sehe ich, ja, also als Familie wahrscheinlich schon, aber ansonsten, ich meine, so ein Ding kostet gemietet mindestens 90 Euro die Nacht. Dazu kommen dann meistens nochmal eine Pauschalgebühr. Ähm, da, ja, und wie du sagst, der also Diesel. mit einer Herberge und so bist du, genau, und der, ne, der Diesel und alles, da bist du mit einer Herberge auf jeden Fall sonst günstiger unterwegs. Ähm, bei uns ist es halt so, wir, wir reisen ja oft von Ort zu Ort. Dann sind wir eher so ein bisschen roadtrip-mäßig unterwegs. Und wie gesagt, so dieses Draußengefühl, das mögen wir halt sehr. Um.
0: Ich mag auch das Gefühl, aber halt, wenn ich wach bin, weißt du, wenn, <lacht> wenn ich schlafe, bin ich bin ich dann, bin ich, also wenn ich schlafe, bin ich lieber drin, weil drinnen ist es ruhiger und wärmer. ja ich, draußen, ist, draußen schlafen ist ist nur, der Mensch ist eine tropische Spezies, also wenn ich südlich des Wendekreises Krebses unterwegs bin, dann schlafe ich auch gern draußen, aber jetzt da in unserem Breiten Breitengraden dann lieber drin.
1: Ja, ich, ich mag es auch hier draußen. <lacht> ähm. Bei den Am aber du, du, gesagt, du, aber bist, du bist ja auch, der also Camper, das, du ja ja, bist genau. ja der ich typische bin, Camper, bin, also du, du bist die die
0: Authority hier. Ich bin <lacht> ich bin der der Waldschrat, der 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 komische Ansichten zum Campen, hat, beziehungsweise der, der Nutzwert <lacht> Waldschrat, der der abweichende Ansichten zum Campen, hat, die die nicht relevant sind für die Camping-Szene. Deshalb die, diese Camping-Sachen, die, da, da machst du mal einen Podcast äh, mit, mit Christoph und dann heißt der äh, keine Ahnung. Campen äh, mit Batterie oder so. Gibt genau, ja.
1: Also, ja. Naja, ähm, und am Rande noch eine nette Information. Ich habe in dem Zug festgestellt, man kann in Österreich inzwischen die Vignette elektronisch kaufen. Oh,
0: äh, du brauchst fürs kein. Zeichen
1: oder was? Gibt genau. Du musst keinen Picker mehr ins Auto kleben, sondern ähm, wir sind, sind dann nicht unterwegs gewesen und in Bayern meinte ich dann noch so, ah ja. Jetzt müssen wir mal noch gucken, wo wir noch eine Vignette irgendwie her, herbekommen, mal noch irgendwo nachher an der irgendwie mal anhalten. Und Susa hat dann mal schnell aufs Handy geguckt und ein bisschen gegoogelt und hat gesehen, nö, die können wir auch einfach online kaufen. Ähm, wusste ich noch nicht. Und das ist offensichtlich auch noch gar nicht so lange der Fall. Gerade seit ein, zwei Monaten. Nee, genau. Äh, Anfang Dezember wurde es in Österreich eingeführt. Und okay, okay. dann kannst du jetzt die Vignette einfach online in Zusammenhang mit dem Kennzeichen buchen. Geht Seen super schon schnell Hauptthema. und einfach Genau. Und äh, da sind wir schon wenn, fast wenn so weit das, weit äh, ein Hauptthema. Wenn, wenn sich das jetzt erst geändert hat. Richtig, ja. Also es war im Dezember, also noch gerade so letztes Jahr. Ähm, aber wenn wir dann an der Stelle mal schnell teasern, nächstes Jahr soll in Österreich auch eine Eintages-Vignette eingeführt werden. Also so für Transitreisende vielleicht ganz interessant. Haben sie sich na, doch weich na, schlagen lassen. Ja, anscheinend. Also nicht nächstes Jahr, dieses Jahr. So, wir sind ja schon 2024. Im Laufe des Jahres soll die eingeführt werden. Okay. Naja. Ja, was hat dich denn bewegt?
0: Ja, ich habe das jetzt ist das dritte Auto in unserem gescheiterten Vergleichstest allein gefahren, nämlich den Mercedes AMG C63 E-Performance oh. als mhm. T-Modell, also als Kombi. Okay, da bin ich jetzt ähm, sehr gespannt. Das ist, das ist halt ein Auto, das hat 680 PS. Manchmal. Ma manchmal. Das ist genau da, du hast das Problem, du hast den Finger <lacht> okay. genau dahin gelegt, wo die Wunde liegt. Okay, Schwerend dann... liegt sie da. Also, es <lacht> hat manchmal. 680 PS und das erste Mal, wenn du, du bist einfach im Komfortmodus, hast du gesagt, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal, was da geht, dann trittst du aufs Gas und denkst du, was ist das denn? Was, weißt du, so, wenn wenn du weißt, wie viel Leistung das hat, denkst du, was ist das mhm. denn? Geht ja gar nichts. Also, da geht natürlich schon was, das beschleunigt natürlich schon auch deutlich, nur es sind nicht irgendwie 680 PS und dann äh, bist du so, so ein bisschen da und denkst dir, ach so, ja, ich kriege ja hier auch keine 680 PS in diesem Modus und in mhm. diesen Umständen. Damit du die 680 PS kriegst, muss die Batterie komplett voll sein, weil ja, sonst bringt dir die Leistung nicht. Mhm. Und du musst im Race-Modus sein. Sport reicht nicht. <lacht> also im Race-Modus. Das ist ja, wo, der heißt ja extra Race, wo ich, wo ich denke, ob das dann Leute halt durch auf der Straße nutzen. Und dann kriegst du, und dann aus irgendeinem Grund ist es trotzdem irgendwie nicht so richtig äh, beeindruckend. Und zwar wahrscheinlich ist es halt sehr linear, was ja gut ist. Und wenn, wenn man die Messung macht, der Beschleunigungswerte, da, 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 da kommt es auch. Aber der Punkt ist halt, das Auto ist halt extrem schwer. Mhm. Also man hat irgendwie das Gefühl, der ist dann irgendwie zwei Zehntel schneller auf 100 als der BMW M3 ähm, als Kombi, also der M3 Touring. Mhm. Ähm, aber der, der BMW fühlt sich dabei schneller an. Erstens irgendwie vom meinem und zwei, weil das, das ist nicht, nicht ganz so linear. Also die, die Beschleunigung ist ja selten komplett linear, sondern meistens hat die ja so einen kleinen Buckel oder Senken oder so. nicht, ist ja so ein ja. bisschen so eine, so eine Kurve. Auf jeden Fall fühlt sich's irgendwie nicht so krass an, wie es da auf dem Papier steht. Und die, der Hauptgrund ist, glaube ich, auch das Gewicht. Und dann hast du halt die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser gesamte E-Antrieb mit seinen um die 200 Kilo, die das mehr wiegt wie, wie der BMW, dass das Gesamtsystem am Ende bei Null rauskommt, dass du mhm. exakt so viel kriegst, wie du, wie, wie, wie es halt kostet an Gewicht. Also es wird nicht exakt sein, aber ungefähr das Gefühl stellt sich ein. Und das ist dann halt. Dann hat sogar ein einen Plugin-Stecker, dass du mit 3,6 kW das laden kannst. Keine Ahnung, warum der drin ist. Wahrscheinlich einfach nur Flottenverbrauch beschönigen. Flottenverbrauch beschönigen und Ladesäulen zustellen. Nee, darfst du nicht mal, weil du kriegst damit keine E-Kennzeichen, weil die, die Batterie ist zu klein.
1: Ach so. Du, Ach darfst ja. damit
0: nicht, du darfst damit nicht an eine öffentliche Ladesäule, das ist nur in deiner Garage, kannst du anstecken für...
1: Aber ich weiß nicht, Mercedes-Benz 13 sind, sind Kilometer. Öffentliche, sind öffentliche Ladesäulen wirklich ans E-Kennzeichen gebunden? Eigentlich an? Ja, ja, wenn das Schild da steht, und es steht fast immer da, ist
0: äh, darfst du nur mit E-Kennzeichen dort parken.
1: Echt? Hm. Ja. Okay, das, das Schild ist interessant. Das heißt,
0: nur zum Laden und nur mit E-Kennzeichen. Das heißt streng genommen, er wird natürlich jetzt keiner was sagen, aber streng genommen darfst du nicht an einer AC-Ladesäule, weil es gibt nur AC, da darfst nicht mhm. an einer AC-Ladesäule, die, die damit zupacken. Und es wäre auch komplett assi, weil du kriegst 13 Kilometer maximal raus. In der Realität ja, ja. weiß ich nicht, ob das überhaupt dann so weit kommt. Also also, das braucht, also der elektrische Verbrauch ist in der Gegend hat die AMS gemessen, bei mir war es eigentlich in der Gegend 30 Kilowattstunden. Mhm. Also du kommst einfach nicht besonders weit mit einem mit dem kleinen Akku. Wie viel Leistung wird vom, vom äh, E-Motor zugesteuert? Also es ist das höchste, was er zusteuert, sind, sind ein bisschen über 200,
1: äh PS dann nochmal. Okay. Aber dann 45. hat auch nur auf die obersten 20 Prozent von dem kleinen Akku. Wahrscheinlich.
0: Genau, nur wenn er ganz voll ist hm. und nur für ein paar Sekunden, also für zehn Sekunden und das, das reicht ja für diese kurzen Beschleunigungen, aber es ist halt so, weißt du, das Auto kostet halt über 120.000 Euro und dann ist es, finde ich, ganz schön viel Wenn und Aber und du musst für, ich ich will die Pro wie volle Leistung haben und dann, dann, also ich hab, ich hab das den AMG, also ich, den, 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 den Prolz mit Herz hier gezeigt, so, die die teilweise selber alte AMGs haben, aber halt mit V8, mhm. so, und dann kommst du halt damit an und sagst, oh, der neue AMG, ja, oh, ja, cool, will dich mal sehen. Und sag ich, du, das ist für der neue mit vier so. Och, oh, nö, dann nicht. Mhm. Und da, da glaube ich, wird, wird sich halt noch einfach zeigen, wie die Leute das annehmen. Weil das ist, da ist natürlich Sounddesign und der klingt dann halt wie ein sportlicher Vierzylinder. Aber für mich ist AMG halt so German Muscle Cars und... Mhm da bei einer C-Klasse will ich dann halt so einen V-Motor haben, will ich einen V6 oder einen V8 haben. Also die AMG-Motoren, wer die nicht kennt, diese V6 und V8-Motoren von AMG, die sind einfach geil. Die machen Spaß. Auch ja. wenn du nur da hincruist oder so, das macht Spaß mit denen zu fahren. Und der Vierzylinder halt nicht, das ist halt einfach, das ist ein krasser Vierzylinder, aber es ist jetzt nicht geil mit dem zu fahren. Mhm. Und weil er so krass überzüchtet ist, ist das Auto halt Überhaupt nicht sparsam, trotz Hybrid und Plug-in und so. Ich habe das nie unter 14 Liter fahren können. Es ist auch Winter, okay. Wow. Aber als der BMW da war, war es auch Winter und ich habe den im Alltagsbummel, im Kurzstreckenbetrieb, weißt du ja immer, der große Motor muss warm werden, habe ich den mit 11 gefahren. Krass. Also es ist alles in allem, ist, würde ich sagen, es ist äh, also Porsche, der Porsche war wie erwartet. Das ist halt, es macht super Spaß, aber es ist halt ein kurzer Spaß. Der BMW ist auch wie erwartet ist würde ich sagen, wäre auch wenn wir zu dritt gefahren, wäre einfach der Gewinner gewesen, ganz klar. Und das Hybridkonzept geht überhaupt nicht auf finde ich, hm. weil weil das, das 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 ist schon da die Leistung ist alles, aber das ist, das ist super kompliziert und ich zweifle, dass das das ist, was die Kunden von AMG wollen. Ich weiß nicht, wie es geht. die die Kunden, die ich kenne bei AMG, die fahren den ganz viel so im
1: Alltag mal, teilweise sogar manchmal auf Arbeit so und freuen sich im Alltag an ihrem Auto. Ja, ja, klar, es das heißt, sind ja Alltagsfahrzeuge. Also es ist ja kein kein Sportwagen wie ein, wie ein äh, Porsche Cayman oder so, der ein tendenziell ein bisschen ungemütlicher ist, sondern es sind ja alltagsfamilientaugliche genau. Fahrzeuge. Genau, du hast, du hast den, den ganzen Komfort von
0: der C-Klasse da drin und dann willst du dich halt ein bisschen dran freuen an deinem AMG und dann äh, an diesem Vierzylinder ist dann halt so ein bisschen, da fehlt ja. das halt. Und ich glaube, dass das wird wie bei Porsche sein. Der Vierzylinder-Boxer ist ein toller Motor, der, der ist vom Drehmomentverlauf, Leistungsabgabe, ist also alles super, aber der klingt wie ein Käfer. Und der der mercedes allen Sounddesign zum Trotz, der klingt wie ein Opel Astra. Und dann ist es halt ein Opel Astra mit Sounddesign, aber es ist halt kein V8 und kein V6. Ja. Und das fehlt äh, also, wahrscheinlich den Leuten dann. Also ich die glaub, Verkaufszahlen werden es zeigen, aber das haben alle gesagt, die das gesehen
1: haben. Und ich glaube, das wird auch ein großer Teil der Kunden so sehen. Ich glaube auch, das Problem wird wahrscheinlich sein, auf der auf der Rennstrecke wird das sicherlich gut funktionieren und gut performen. Also da ist das ja auch immer ganz schön, dann kannst du, dann, dann kannst du mit dem Elektromotor kannst du ja schön dieses Torque-Modeling machen. Also dass du so Drehmomentlücken vom Motor ähm, ausfüllst, dass du das rausbeschleunigen aus der Kurve schön kraftvoll stimmt, aber lass, auslegst lass die und sowas. Eine Frage aber, stellen. aber Moment, Moment, ganz ja? kurz noch. Ähm, aber das das Problem ist halt genau das, Du fährst halt dann irgendwie vielleicht zweimal im Jahr mit dem Ding irgendwie auf die Rennstrecke oder auf die Nordschleife und das eigentliche eigentliche Thema ist halt dann wirklich genau das, was du sagst, so dieser diese emotionale Verbundenheit mit dem Auto im Alltag. Also ein so ein Auto, das, das ganz oben immer noch auf meiner Wunschliste steht, ist zum Beispiel ein Jaguar F-Type. Weil das ist bei Weitem kein besonders herausragend guter Sportwagen. Das ist keine ja, Präzisionswaffe ist für die Rennstrecke. Aber es ist einfach ein Auto, das selbst wenn du einfach nur dahin cruise und gemütlich ja. fährst, gibt er dir was. Du hast ein tolles Gefühl damit. Es macht Spaß, diesem Motor zuzuhören, ja. wenn der so vor sich hergurgelt. Und das ist halt das Gleiche, was halt auch einfach die, die bisherigen AMG-Modelle so besonders gemacht hat. Und was mein Problem auch schon mit der A-Klasse, als sie das erste Mal als AMG-Variante kam, mit dem A45, immer schon war, wenn du das Ding richtig an den, an, an den Hörnern packst und volle Luzi fährst, dann, dann macht der durchaus Spaß. Wenn du damit einfach nur so vor dich hinkrust, dann ist es so, ja, pff, weiß ich nicht. Ja, aber jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt noch, noch was dazu. Wenn du auf die Rennstrecke
0: fährst, der AMG ist langsamer als der BMW auf der Rennstrecke. Ja, klar. Gut. Ja, und, und, also und, und, zwar, <lacht> ich, und zwar hauptsächlich wegen diesem Gewicht. Deshalb wird es jetzt, also das, das AMG, die die schnellsten Rundenzeiten in ihrer Klasse haben, ist ja jetzt nicht so oft. Das ist mhm. so. Aber wenn AMG so ein Auto gebaut hätte mit einem V6 oder 8 also meine Vermutung ist ja, dass der da einfach da nicht reinpasst in die neue Karosserie, ohne größere Umbauten. Mhm dass es deshalb nicht passiert Aber wenn jetzt jetzt es, es man hätte sich den Aufenthalt gemacht, irgendwie den Platz geschaffen und würde einen v 8 da drin haben und würde dann mit heutiger Technologie ohne diesen Hybridantrieb, ohne den teuren und schweren den so bauen, auch mit Allrad und so, wäre der langsamer? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wäre schneller, weil er ja, wäre ja. leichter. Ja, also und das ist da halt der Punkt, das ist nicht mal auf der Rennstrecke hast du voll. Du weißt jetzt 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 dieses ganze Talkmodding und so das 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 bringt
1: dir nur so viel, dass du den Gewichtsnachteil reinholst. Mhm. Ja, ich meine, also ich meine jetzt damit auch nicht, dass er dass er schneller oder präziser ist. Ich meine einfach nur, ich glaube, es macht dann Spaß, den auf der Rennstrecke zu bewegen. Ähm, ohne dass du jetzt irgendwie auf Hundzeiten unterwegs bist. Also das Gefühl, glaube ich, auf der Rennstrecke wird ganz nett sein, aber ja, ist halt
0: Ja. Aber das ist trotzdem da, nicht, nicht besser. Das ist aber, das ist wie gesagt trotzdem so. Der, ein V8 auf der Rennstrecke würde auch mehr Spaß auf der Rennstrecke machen. Na ja, klar. Es <lacht> ist zum Beispiel auch so, da musst du beim, beim, es gibt, es gibt halt einen Qualifying-Modus, wo, wo, dann am Ende die Batterie leer ist und es gibt einen Endurance-Modus, wo du da halt dann, äh, nach, nach Runden und dann kennt er die Runde und wo du dann halt die, immer die, die ein paar Sekunden halt so, so Boost gibt und guckt, wo er rekuperieren kann und so weiter. Aber das ist halt ein, ein riesen Aufriss und Programm. Äh, Programmieraufwand gewesen, um am Ende langsamer zu sein als die Konkurrenz und auch viel wichtiger, die Konkurrenz ist jetzt mal scheißegal, langsamer zu sein, und das behaupte ich wirklich, als das, was sie hätten bauen können, ohne diesen ganzen Hybridzeug. Ja. Ich glaube, sie denken, sie müssen entweder aus Bauraumgründen oder aus Flottenverbrauchsgründen oder aus welchen Gründen aus. Ich denke, sie, müssen, sie denken, dass sie das müssen und haben es deshalb entwickelt, aber es ist halt scheiße. Und wie der Kofferraum aussieht, davon braucht man gar nicht anfangen, weil der, der hat so zwei riesen Buckel da drin noch. <lacht> oh, okay. Also Wo die, die haben hinten, das ist, das ist, das ist nämlich nicht wie, wie bei der normalen C-Klasse. Alle C-Klassen jetzt sind Hybrid, die haben so einen, ähm, so einen Generatormotor zwischen Getriebe und Motor, alle. Also die Kleinste mhm. hat auch Mildhybrid. Mhm. Das ist aber bei dem AMG nicht so, sondern der ist direkt ans Getriebe angeschlossen und hat stattdessen hinten eine E-Achse mit Zweiganggetriebe, wie der Porsche Taycan. Das ist komplett anders als bei den anderen. Wow, also es ist komplett anders. Und da ich mir für diesen Aufriss hättet ihr auch vorne Platz gefunden. Ja. Also offenbar ja nicht, aber vielleicht für etwas mehr als diesen Aufriss hätte ihr vorne. Also ich glaube, sie denken, sie müssen es vielleicht, keine Ahnung. Hm. Aber jetzt lass, lass uns, lass uns äh, von diesem leider etwas enttäuschenden
1: Auto mal weggehen zum Hauptthema, oder? Ja, würde ich auch sagen. Genug über die Enttäuschung gesprochen. Mit was wollen wir anfangen. Na, ich würde sagen, wir sind ja schon so halb im Elektrothema, oder? Wir fangen auf ja. jeden Fall mit Elektro. Dann, dann, dann fange also, ich mal äh,
0: an, auch oh, mit, mit Riesenaufreger. Nächstes Jahr wird dein Strom begrenzt, so. Ja. Jetzt
1: hast du es davon. Die, die Wallbox, die drehen. Man, die, man dreht die, mir, die bösen, die bösen Konzerne, die böse Politik dreht mir den Saft ab an der Wallbox.
0: Nee, die beste Überschrift, die ich gelesen habe, die, 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 der grüne Sozialismus beginnt, Doppelpunkt, Leistungsbegrenzung <lacht> ab Januar. <lacht> Das, das, das war die, die beste Überschrift, die ich dazu gehört habe. Also äh, für, für, für wer es noch nicht weiß, ist ähm, bisher war es so, wenn du eine Wallbox oder eine Wärmepumpe, alles was viel Strom verbraucht und einen gewissen Gleichzeitigkeitsfaktor hat, also dass eine Wärmepumpe im Winter hat halt einen Gleichzeitigkeitsfaktor im Sinne, dass halt morgens früh da viele Wärmepumpen anlaufen und Warmwasser bereiten. Und eine Wallbox hat auch Gleichzeitigkeitsfaktor, weil am Abend kommen die Leute heim und stecken an und dann geht's halt los zur schlimmsten Zeit, wo eh schon die hohe Last ist.
1: Mhm.
0: Und da war es früher so, du, du musstest die Geräte immer anmelden und der Netzbetreiber konnte sagen, nee, geht gerade nicht, weil wir haben gerade nicht die Kapazität da, müssen erst ausbauen. Dieses Nein sagen gibt's nicht mehr, das ist ihnen jetzt verboten worden, damit der, damit dem Ausbau von Wallboxen und Wärmepumpen nichts im Weg steht. Aber trotzdem muss er irgendwie die Stabilität des Stromnetzes sicherstellen. Und im Gegenzug erhalten die Netzbetreiber jetzt die Möglichkeit, diese elektrischen Großverbraucher, diese steuerbaren Großverbraucher bei Engpässen auf 4,2 Kilowatt pro Gerät zu begrenzen. Mhm. Und wenn du jetzt eine Wärmepumpe hast, die mehr als 12 Kilowatt Leistung zieht, dann gibt es statt diesen 4,2 kw oder mehr als elf Kilowatt, glaube mehr als elf Kilowatt es. Dann es stattdessen einen äh, einen einen Lastfaktor von 0,4. Also wenn es du hast jetzt ein großes Gebäude und hast eine Verbindung mit 100 kW, dann darf die halt in so einem Fall für für die Zeit, wo der Netzbetreiber das anzeigt, darfst du nur 40 kW ziehen. Mhm. Aber wir, wir bleiben mal bei den Autosachen. Ähm, die 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 Wallboxen, alle Wallboxen, die kfw förderbar sind, sind weil es die Vorgabe war, eigentlich leistungsregelbar. Die müssten das alle können. Mhm. Ähm, es sind aber bei weitem nicht alle, ähm, die, alle Wallboxen, die jetzt im Betrieb sind, so leistungsregelbar. Das gilt aber auch nur für jetzt ab Januar neu dazukommende. Ne? Und da muss man dann wirklich halt gucken, dass die regelbar ist. Weißt du, was ist das Blödsinn? ist? Damals, als die KfW vorliegt, habe ich mich schon voll drüber aufgeregt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt habe ich mir überlegt, mit Elektrik und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wie ist das denn gedacht, die Regelbarkeit? Was machen wir? denn? gesagt, das ist noch nicht fertig. Das wissen da wir ist, noch nicht. Da, da, das weiß keiner. Wir schmeißen da einfach jetzt mal einen mit rein, dann müssen wir warten, was sie sagen. Und es ist immer noch so. Ja. Jahre später ist es immer noch so. Es gibt mindestens zehn Protokolle, die in Frage kommen. Und sich jetzt tagt das Expertengremium seit Jahren. Es ist nicht klar, welches das sein soll. Das ist so, es ist letztlich nicht so wichtig, welches das ist. Es müsste nur irgendein sein, weil da steht nicht drin, welches das ist. Es gilt aber schon. Das heißt, du, mhm. du musst dem jetzt nachkommen und du musst es über zwei Jahre dokumentieren, wie so auf dem Zettel oder was. Und es ist aber nicht klar, wie das geschehen soll. Das ist so typisch deutsche Beta-Gesetzgebung. <lacht> also das, das ist nichts ist fertig, wird trotzdem mal rausgehauen. Also jetzt, viele sind unzufrieden mit der derzeitigen Politik, aber jetzt rein fachlich von der politischen Arbeit muss ich auch sagen, das ist einfach auch extrem schwach, was die abliefern. Haushalt mhm. nicht in der Lage legal zu machen. Gesetze irgendwie werden einfach mal
1: rausgehauen, obwohl die, 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 die wobei Bedingungen ich, völlig unklar sind. Wobei ich im, im Haushaltsthema ja fast noch der, der, der Überzeugung bin, dass das in voller Absicht genauso eingefädelt wurde von einem gewissen Koalitionspartner. Den, den, den Verdacht habe ich auch schon
0: gehört. Dass, dass der, dass, dass, weil, weil, weil dem, dem Linden haben bestimmt alle bereits gesagt: Du, das ist, das ist nicht legal und das, das würde ich in den Arsch beißen. Und das er gesagt hat: Ja, das, dann wird der Scholz schon sehen, was er dann davon hat. Mhm. Das, das habe ich auch schon als Theorie gehört.
1: Aber ja, man in soll ja Dubio keine. pro reo. Genau. Und man soll ja auch keine Boshaftigkeit unterstellen, wenn Dummheit als Erklärung hinreichend ist. Ja, was so dumm ist der Lindner nicht. Ich glaube eigentlich auch nicht. Also so Lindner
0: ist normal intelligent. Der, 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 ist, der ist halt natürlich irgendwie, guckt er, wo seine Schweinchen schwimmen. Aber der, ja, ja. Der, der Lindner ist normal intelligent. Der Lindner ist, ist, ist nicht irgendwie so dumm. Das, nee, das, das, das glaube das ich ist, auch wenn nicht. Wenn wir die Leute auch gesagt haben. Ja. Aber ich habe ähm, diese Theorie auch schon gehört. Aber wir, wir können sie natürlich nicht belegen. Wir definitiv nicht. nicht äh,
1: Verdachtsberichterstattung machen. Also das konkret überlassen wir der Presse. Konkret auch zu den Wallboxen, das heißt, ähm, es bleibt auch weiterhin bei dreiphasig. Ne? Also die werden nicht auf eine Phase oder sowas runtergeschaltet, sondern dreiphasig jeweils 6 Ampere. Genau, also die wollten mhm. vorher
0: 3,7 machen, also mhm. 16 Ampere eine Phase. Und dann haben sie erstens bessere Verteilung in, den, in bei den Trafos. Mhm. Und zweitens, damit es gibt Wallboxen, die es schaffen es nicht, für ihre Regelung zwischen ein- und dreiphasig umzuschalten. Mhm. Und dann, dann regeln die ganz runter auf 6 Ampere. Das ist das geringste Ladeleistung, wo die meisten Elektroautos noch laden. Also die meisten Elektroautos laden nicht unter Stromstärken von 6 Ampere, weil dann das Ladegerät zu so ineffizient wird. Und dann fangen die gar nicht an. Und dann dreiphasig 6 Ampere sind 4,1 kW, dann noch ein bisschen Sicherheit drauf und dann sind mal bei 4,2 kW und so kam das zustande. Also es kam mhm. komplett von der Autoseite her,
1: weil eigentlich war,
0: war es gedacht, äh, 3,7 kW zu machen.
1: Ja. Ähm, und worauf müssen Käufer bei Wallboxen dann achten? Da muss einfach dabei stehen, netzdieniges Laden, Lastregel, steuerbar die, die, oder was? Die Wallbox
0: muss, äh, muss regelbar sein ähm, und zwar dynamisch regelbar von außen. Das heißt, entweder sie hat einen internen Rechner der, die Steuer, das heißt, wenn von da außen dann das Signal, wo wir ja keiner weiß, was es ist, wie es aussieht, die, ja. die, die, Bundesnetzagentur spricht immer noch vom Rundsteuersignal. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> nee. Das per Rundsteuersignal das reinkommt, so, denke ich mir, und sagen, das wäre vorhanden. Ich mein, nee, das ist für eine moderne Volvox eben nicht vorhanden. Da musst du wieder einen Kasten aus 1950 davor hängen und dann irgendwie dann Arduino und dann durchrennen, das Netzsteuersignal ist reingekommen, schaltet die Maschinen ab. Oder du stellst gleich einen Menschen an, der dann einen Schalter <lacht> umlegt. Also die, 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 die Art, wie, wie das gedacht wird, ist, ist mir komplett schleierhaft. Es ist nicht so, dass es da nichts gibt. Es gibt ganz viele Energieportale. Auf jeden Fall, es muss steuerbar sein, äh, regelbar sein. Entweder intern, also viele Wallboxen haben interne Steuerung, oder andere Wallbox-Modelle sind so, dass sie äh, einen kleinen Rechner so einen Slave-Rechner. Und dann von einem ähm, Energiemanagementsystemen gesteuert werden, wie es für einen Hausbereich und für einen Gewerbebereich gibt es mhm. eine Million, nein, nicht eine Million, aber es gibt Dutzende Modelle, die, die sowas können. Und darauf wird es letztendlich rauslaufen und über diese Geräte wird dann auch irgendwie das Protokoll, das verlangt. Zwei Jahre muss Protokoll führen, falls es Streit gibt. Äh, über die wird auch das Protokoll stattfinden. Aber keiner weiß, wie es technisch gelöst sein soll. Das ist offen. Mhm. Was ja. ich, was
1: ich Um es nochmal zu sagen, ich finde es eine
0: absolute Frechheit.
1: Ja. Weil es wird äh, für, für Käufer, die dann vielleicht das Problem haben, eine Wallbox zu haben, die nicht so ohne weiteres Update fähig ist oder wo der Hersteller irgendwie vielleicht dann irgendwie
0: ähm Ja, wenn du jetzt eine hast, dann, Wobei, dann bist du ja fein egal. raus. Stimmt, für den Bestand ist es eh egal. Es gilt ja jetzt erst ab Januar. Ist
1: unnötige, ja. Aber
0: naja, es gibt auch keine gut. einfachen Wallboxen, dann mehr zu kaufen. Ja, ja also das, das stimmt. Die, die, einzige, die einzige einfache Wallbox, die du dann noch kaufen kannst, also ganz einfach, ohne Regel, die die die, die nur elektrisch funktioniert quasi, die, also das Einzige, was hier übrig bleibt, ist, das gibt es bei ABM zum Beispiel, so ein kleiner analoger Drehsteller mhm. und dann die, die runterzuregeln auf 6 Ampere pro Phase von Hand und das zu machen. Also die Vorgabe ist auch, du musst es in 5 Minuten machen. Also nachdem es kein Protokoll gibt, kannst du die jetzt die auch erstmal kaufen. Wenn dann der, der Ausruf kommt vom Muezin, Leistungsbegrenzung vom Minarett herunter, dann rennst du in die Garage und drehst mit dem Schraubenzieher
1: auf 6 Ampere runter. <lacht> genau, ja, geht. Nein, ich bin mal gespannt, fünf Minuten. Ich, äh, ich schaue mich ja gerade nach einer Wallbox um, weil ich habe ja jetzt endlich wieder günstigen Strom seit dem 1.1. Ja, und äh, jetzt bin ich bei 32 Cent oder 33 Cent pro Kilowattstunde. Und äh, dann äh, werde ich mir nämlich ne, dieses Jahr jetzt auch eine Wallbox zulegen und naja, dann mal gucken. Allerdings, die muss ja dann mit mid zähler sein, weil ich muss ja meinen Firmenwagen darüber abrechnen können. Oh, ist doch gut.
0: Gut. Ich, ich werde, ich überlege mir, ob ich mir zu, ob ich zur Firma Tipper gehe. Ich habe, ich habe zwei Artikel über die gemacht und jetzt gefallen sie mir auch für mich, weil ich mir denke, ah, wenn wir dann noch hier so ein, so ein, ich will mir so einen alten Erstgenerations Leaf hier hin tun, wenn ihn keiner mehr haben will, Ich will jedes ja. Jahr günstiger. Ja. Und dann rumfahren, dass ich im Sommer Solarstrom äh, verbrauchen kann und nicht Benzin kaufen muss. Und dann habe ich eine Wärmepumpe, die von sich aus schon nach Strompreisen heizen kann.
1: Mhm. Und dann
0: kann ich äh, dann kann ich, äh, glaube ich, ganz gut meine, meine flexibilisierbaren Verbräuche in günstige Zeiten legen. Das stimmt.
1: Und, äh, das äh, das werde ich, glaube ich, machen. Gebrauchte Taycans sind übrigens auch relativ interessant im Preis. Also immer noch sehr teuer, aber interessanter als neu. Kosten Sie 5.000 Euro? Mhm, mal 10. Dann bin ich nicht interessiert. <lacht> aber wenn wir, da, da sind wir schon bei einem passenden Punkt, nämlich E-Auto-Förderung, ne? Da ja. gab es ja Ende letztes Jahr dann auch den ganz großen Aufschrei, <lacht> weil, ja. weil der Haushalt vielleicht manipulierter Haushalt <lacht> plötzlich zusammengestrichen wurde. Ja, der illegale Haushalt. Der illegale Haushalt. ja. Der, der illegale genau.
0: Haushalt musste, musste, konnte so nicht stattfinden. Und jetzt, äh, jetzt haben sie halt geguckt, was sie machen. Ähm, die Gewerbeförderung, also die gewerbliche Förderung, ist ja schon, ist schon im September gestrichen worden. Genau. Und da, wenn du dich erinnerst, hat es ja schon angefangen, weil ja die meisten neu Neuzulassungen gewerblich sind, ja. da hat es ja schon angefangen, dann, dass, dass die Nachfrage gehörig zurückgegangen ist und die die Produktionspläne nicht mehr gestimmt haben. Also VW musste anpassen, Mercedes musste anpassen, BMW musste anpassen, die Produktionspläne, weil die Nachfrage nicht mehr gestimmt hat. Ähm, und die bei Tesla haben glaube ich weitergemacht, weil Tesla haben mehr äh, Privatkunden und weniger mhm. Gewerbekunden. Richtig, ja. Und die Förderung für, für die Privatleute ist jetzt ganz plötzlich am 17. Dezember über Nacht quasi dann weggefallen. Ja. Was was auch so so halt so eine Verzweiflungstat war. Jetzt, also jetzt ganz, wir, wir haben ja oft drüber geredet, um die Förderung ist es eine Chart, weil ein Elektroauto genau. zu fördern, ist die teuerste Art, CO2 zu sparen, die man sich überhaupt oh, vorstellen kann. Und Geld also von unten nach oben zu verteilen. Ja, also es ist komplett hirnrissig. Dümmer war nur im Wissing seine Solarförderung
1: da, <lacht> die, die in, in ein paar Stunden weg war. Ja. Ähm, Aber das, wie sie jetzt weggefallen, ist halt schon auch recht beschämt gewesen jetzt muss man sagen genau weil keiner planen kann ja in diese, jetzt es war immer meine Kritik
0: schon schon zu CDU-Zeiten noch dass sich komplett verabschiedet hat dass Politik für planbare Verhältnisse sorgt das war schon damals die Kritik und es ist jetzt noch wesentlich schlimmer geworden hm. Und es ist einfach, du kannst mit nichts planen. Weißt du, es ist jetzt schon so, dieses unsägliche Heizungsgesetz, die CDU geht, geht schon an den Start und positioniert sich mit, wir werden das Heizungsgesetz kennen. Können wir überhaupt mal irgendwas machen, was wir planen können? Hm. Weißt du, dann, dann ja, das Heizungsgesetz ist scheiße, finde ich auch. Aber die Leute haben damit geplant, die Firmen auch, und, und dann dann ist wieder alles umschmeißen. Du kannst nichts planen. Und das war dabei, wenn du jetzt gedacht hast, ah ja,
1: ich plane mal. Und kauf mir Elektroauto, dann hat, es, hat der Plan auch schon wieder nicht gestimmt. Ja, und das große Problem ist ja vor allem einfach auch nach wie vor die Lieferzeiten. Also, dass, wenn wenn man jetzt sagen würde, okay, die, ähm, die äh, Prämie wird eingestellt und ähm, alle, die einen Bestellnachweis haben über das Fahrzeug, der innerhalb dieses Zeitraums liegt, ja, okay, ist ja noch die eine Sache. Aber dann natürlich halt auch mit dem Zusammenhang, dass die ausstehenden Bestellungen und die noch produziert werden, die Fahrzeuge. Die Leute, da haben halt so viele Leute jetzt richtig ins Gras gewissen. Ich habe in letzter Zeit so viele Beiträge bei Reddit und Co gesehen von Leuten, die jetzt versuchen, irgendwie von ihrem Kaufvertrag zurückzutreten und so ähm, und haben natürlich auch keine rechtliche Grundlage dafür. Ähm, also es ist schon ja. es ist schon krass, weil wir wissen alle, dass die Lieferzeiten von den meisten Elektrofahrzeugen immer noch relativ hoch sind. Ja. Es sind und auch, viele das, auch das ist eine absolute Frechheit. Richtig, ja. So und es sind dann viele Hersteller, sind jetzt irgendwie beigesprungen. Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Manche Hersteller springen jetzt ein und sagen, sie übernehmen den Herstelleranteil der Förderung äh, weiterhin. Manche sagen, sie übernehmen den kompletten Anteil, also den Hersteller und den staatlichen Teil äh, für Fahrzeuge in einem gewissen Zeitraum. Das ist auch wieder je nach Hersteller unterschiedlich. Manche Hersteller sagen, wir übernehmen den staatlichen Teil, aber nicht noch den zusätzlichen Herstelleranteil, was auch immer. Also die meisten reagieren dann jetzt irgendwie dann schon drauf. Aber ja, nichtsdestotrotz, die meisten Hersteller sagen, sie reagieren halt bis zum, weiß ich nicht, Ende Januar, Ende Februar zum Beispiel da noch mit drauf und übernehmen die Prämie. Das heißt, dort, wo die Lieferzeiten größer sind, hast du halt nach wie vor ein Problem.
0: Ich möchte es mal positiv sehen, nämlich eine Förderung verzerrt halt immer den Markt. Richtig, ja. Und ähm, dass die Autohersteller so schnell und bereitwillig die Nachlässe geben können, heißt ja, dass dass die Autos halt einfach so eingepreist sind, dass mit dieser Förderung gerechnet Wenn die Förderung wegfällt, ist es langfristig tatsächlich gut für die Preisentwicklung bei ja. E-Autos. China hat jetzt endlich den den ersten... Wagen mit Natrium-Ionen-Batterie an den Start geschoben, mhm. der eigentlich schon schon im Juni oder so fertig sein. Jetzt hat sich halt ein bisschen gezogen. Ähm, wo bei Natrium-Ionen, weil, weil das halt Natrium ist halt viel häufiger als Lithium, da ist es dann halt auf lange Sicht so, dass man sagt, das könnte Batterien auf lange Sicht deutlich günstiger machen. Das ist zum Beispiel so eine Entwicklung, die, die ich sehr wichtig finde. Natriumionen eignen sich total gut für den Hausgebrauch als Hausakkus, weil die Energiedichte ist geringer, aber die Betriebssicherheit ist höher und sie sind zum Beispiel leer transportabel, also mit, ähm, mit spannungslos transportabel. Das geht bei Lithium auch nicht. Muss man nicht ja. ganz Gefahr gut transportieren und so. Also riesengroße Vorteile. Da hoffe ich mir noch ganz viel in die Richtung, auch für Hausakkus und auch für Regelleistungen, die wir ja dringend brauchen für äh, das Wettergesteuerte Stromnetz und ähm, die Förderung, dass die wegfällt, ist jetzt scheiße zum Plan. hätte ich mich genauso geärgert wie wie ihr alle, die ja was bestellt hat, sondern so langfristig es ist ist entgeht uns da nichts, das das ist äh, das ist besser für uns. Ja. Man hätte, besser wäre es natürlich gewesen, wenn es sie gar nicht erst so gegeben hätte, beziehungsweise wenn es, jetzt hat sie halt gegeben, wenn sie
1: einfach so gelaufen wäre, dass man gut mit ihr hätte planen können. ja Wenn wir, wenn wir gerade aber schon beim Thema Kosten sind, können wir eigentlich auch schon zu einem anderen Thema noch kurz übergehen, oder? Warte, Ich ja. muss mal kurz auf die Liste gucken. Ja. Wir hatten nämlich in der vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen, über das Thema Fahrassistenzsysteme. Und äh, dass ja dieses Jahr da ein bisschen auch was Neues kommen wird. Und da werden nämlich jetzt ein Haufen Fahrassistenzsysteme ab Juli 2024 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge verpflichtend. Das heißt nicht für die typgenehmigten Fahrzeuge, sondern wirklich die Fahrzeuge, die ab dem 1. Juli 2024 zugelassen werden, müssen zukünftig über einen intelligenten Geschwindigkeitsassistenten, über einen Abbiege-, Rückfahr-, Notbrems- und Spurhalteassistenten äh, besitzen. Sie müssten Kollisionswarne haben, äh, ein Notbremslicht, ne, also bei einer Vollbremsung, dieses diese ähm, aufblitzenden äh, Rücklichter, Bremslichter, Müdigkeitswarnsystem bzw. Aufmerksamkeitsüberwachung und eine Vorrichtung zum Einbau einer Alkolog-Wegfahrsperre. Die ganzen Sachen müssen ab 1. Juli für alle neu zugelassenen Fahrzeuge enthalten sein und das bedeutet, einerseits macht es natürlich Fahrzeuge, insbesondere Kleinfahrzeuge, massiv teurer. Das haben wir in der vorletzten Folge drüber gesprochen, weil die ganze Technik Kostet nun mal halt eben auch Geld. Ähm, VW hat das so ein bisschen als Grund vorgeschoben, warum sie den ab einstellen und sie haben gesagt: Ja, ja, der ist jetzt, der ist halt nicht mehr, der ist deswegen jetzt nicht mehr rentabel mit all den Systemen an Bord, aber der war, der, der war vorher, vorher auch nicht schon rentabel. nicht rentabel. Genau.
0: Die haben jetzt ja äh, selber gesagt, zwischen, zwischen je nach Modellreihe zwischen 2300 und 3000 Euro pro ja, ja.
1: verkaufte Einheit Verlust. Das ist jetzt natürlich ein willkommenes, vorgeschobenes Argument, aber nichtsdestotrotz. So oder so können wir trotzdem festhalten, es macht, macht solche Autos natürlich teurer. Ähm, und dementsprechend hat das auch Auswirkungen. Aber vielleicht in der Zeit, wo es eingeführt wird, nämlich zum 1. Juli hin, könnte das auch für die Schnäppchenjäger bedeuten, viele Fahrzeuge vielleicht günstig zu bekommen. Was bedeutet natürlich, dass die Hersteller ihren Bestand, der noch nicht diese ganzen Sachen hat, abverkaufen müssen. Ähm, oder dass dann zu dem Zeitpunkt vielleicht auch viele Tageszulassungen winken werden. Also kann kann vielleicht noch mal ein interessanter Zeitraum zum Juni hin sein, wenn man irgendein Fahrzeug braucht, das jetzt irgendwo keine großen Lieferketten hat, sondern schon im Bestand der Hersteller auf den Höfen steht bei den Händlern. Ja. Ähm, ein System, das da übrigens dann auch mitkommen wird, ist dann die Blackbox, also die, korrekt heißt es, die EDR, Event Data Recorder, also eine ereignisbezogene Datenaufzeichnung. Ähm, die wird kommen um Daten wie Geschwindigkeit, Lenkwinkel, Drehzahl, Airbag-Auslösung und sowas alles äh, in Zusammenhang mit einem Unfall aufzuzeichnen. Dabei wird ja, auch vor allem standardisiert. Genau, standardisiert weil, richtig. Weil
0: weil die Autos ähm, machen ja ganz viel Signalverarbeitung, auch Event steuern. Genau. Und ähm, protokollieren das auch teilweise, je nach Hersteller, und wie aufwendig es ist. Aber dass es halt standardisiert ist, dass der Vaterstaat oder beziehungsweise die Polizei der
1: Arm von Vaterstadt dann darauf zugreifen kann, um Unfälle zum Beispiel zu rekonstruieren. Ganz genau, ja. Aufgezeichnet werden fünf Sekunden vor einem Crash und 300 Millisekunden nach einem Crash. Ähm, und natürlich grundsätzlich die Datenhoheit für solche Sachen liegen bei den Fahrzeugbesitzern. Ähm, aber klar, wie du sagst, bei zivil- oder strafrechtlichen Verfahren können natürlich das Gericht oder die Staatsanwaltschaft Sachverständige beauftragen, die dann auf die Daten auch zugreifen können. Auslesbar sein sollen die per OBD oder per direkten Zugriff aufs Steuergerät. Meistens anscheinend das Airbag-Steuergerät. Ja, aber über, über OBD oder über Ethernet. Oder ist es auch noch nicht festgelegt? Über OBD soll es in jedem Fall gehen, aber ich habe gelesen, dass es wohl auch die Möglichkeit gibt, direkt auf die Steuergeräte vom Airbag zum Beispiel zuzugreifen. Weil klar, wenn das Auto, je nachdem wie das Auto zerstört ist, kannst du ja eventuell nicht mehr über OBD irgendwas auslesen. Ja, aber wie? wie? Ähm, und weißt du das? Auf dem Airbag-Steuergerät weiß ich es nicht, nein. Also jetzt kann, kann ja zum Beispiel sein,
0: dass das dann vorgeschrieben wird, über welche Schnittstelle das, das Airbag-Gerät, über welche Schnittstelle es dann mhm. ausgeben muss, ob das dann ja, das weiß über, ich nicht. über Flexbus oder kann oder oder sogar über diese Ethernet-basierten Dings ist. Oder wie ich die EU kenne, kommt äh, kommt über Rundsteuersignal oder so? Keine Ahnung. USB-C. USB-C. <lacht> ja. RJ45-Stecker. Jedes ja, genau. ABS-Steuergerät braucht ein RJ45-Stecker mit Gummistopfen. ja
1: Also ja, es ist, wird, wird lustig. Die Hersteller lösen ja auch gerade das Thema intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also ab wann das Ding anfängt ähm, zu warnen, wie es abschaltbar ist und sowas. also Wir haben es ja schon in der vorletzten Folge angekündigt, dass wir jetzt sicherlich für viele Autofahrer in relativ nervig werden. Ja. Die
0: Verschwörungstheorie ist ja, dass das Absicht ist, damit wir mehr Fahrrad fahren.
1: Aber Fahrradfahren ist gesund. Fahrradfahren ist gesund. Das ist richtig. Oder
0: ich bin ja der, der Fußlobbyist. Laufen ist gesund. Laufen ist noch gesünder als Fahrradfahren. Das True stimmt. True Fact. True Fact und billiger. Oder aber halt langsamer. Das stimmt. <lacht> Gut. Ähm also wir, wir haben noch was vergessen zum zum Thema, ähm, weil weil das ja auch den Straßen Die CO2-Abgabe erhöht sich äh, planmäßig. Nee, überplanmäßig sogar, ne? Ja. Also ist jetzt, jetzt noch mal ein bisschen was draufgelegt genau. worden. Auch da wieder, wenn wenn man jetzt genau planen wollte, hat man die Arschkarte gezogen. Ich verstehe nicht, weißt wo, du, wo, also um die zwei Euro hin oder her. Darauf kommt es wirklich nicht an. Nee. Hätten wir es lieber so gelassen, hätten wir lieber diesen Aussetzer 2000 ähm, 22 Anfang 2020 wurde es ja ausgewählt. man lieber sich diesen Aussetzer gespart und hätte es einfach nach Plan durchgezogen. Mm. Das wäre viel besser gewesen. Aber also, ist ja egal, also erhöht
1: sich und es sind dann ein paar Cent, hast du genau geguckt? Ge genau, sind ich, ich habe hab mal nachgeschaut. Genau. Also erstmal, so also ursprünglich sollte es von, äh, von 30 auf 40 Euro pro Tonne angehoben werden. Also pro Tonne äh, CO2 und dann hat man es äh, jetzt in den ganzen Haushaltsnachverhandlungen auf 45 Euro je Tonne angehoben. Und das macht am Ende laut einer ADAC-Rechnung circa 4,3 Cent pro Liter Benzin und 4,7 Cent pro Liter Diesel. Ah oh ja, okay. Ja. Also ja, im Schnitt 4 bis 5 Cent etwa, kann man das so sagen. Also ich möchte, ich möchte, ich bin, ich bin gegen
0: das meiste, was, was die Ampelregierung macht, weil die Methoden, die sie ansetzen, sind teuer und bringen nichts. Die sind unwirtschaftlich. Also, kannst du kannst ja die, die volkswirtschaftliche Schöpfung nur einmal machen. Aber diese CO2-Abgabe ist nach großem Konsens von Klimaökonomen. Das sind nämlich die Leute, die wirklich gucken, was lohnt sich. Und das ist wirklich wichtig, so wie es bei der Solaranlage hat, weil du kannst jeden Aufwand, jede Zeit, die wir auf Erden haben, nur einmal ausgeben. Es ist wichtig, dass man guckt, was sind Bank for the Buck, was sind die, die dicken Sachen, die sich lohnen. Das ist die nützlichste und wirksamste Methode, die es gibt, um und uh, um die wirtschaftlichste Methode, um um die CO2-Abgabe hinzusteuern zu CO2-ärmeren Methoden.
1: Hm. Wenn
0: ich ein, eine eine Lanze für dieses Ding, Es wird oft negativ
1: dargestellt, aber es ist das bestbekannte Mittel, das es gibt. Das ist einfach ja. so. Ich finde es sozial auch immer ein bisschen schwierig, weil Gutverdiener gucken da weniger drauf als ähm, äh, Geringverdiener. Ja, die Ampel hat ja versprochen,
0: es gibt äh, irgendwie da aus, Genau, es sollen ja diese Zahlungen, Klimagutscheine gibt es ja jetzt auch nicht. Haben sie
1: kein Geld? Gibt, genau, also selbst selbst wenn sie jetzt Geld hätten, würde ich gerne den Tag sehen wollen, wo ein Christian Lindner solche Klimagutscheine durchfängt. Was? Geld für Geringverdiener? Nein. <lacht> Nein. Achso, nein. Unvorstellbar. Ich kann
0: mir eine, ich kann mir eine, 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 eine Porsche, staatliche Porsche-Unterstützung
1: vorstellen für, <lacht> ja, für, äh, für, 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 für Mitarbeiter des Friseurshandwerks. Ja, wir, wir, aber nur für Leute, die sich nur ein Cayman leisten können. Ja, genau. Wenn man sich nur ein Cayman leisten kann, die, die muss man unterstützen. <lacht> genau, die müssen, die müssen wir unterstützen. Ja, äh, Genau, also so viel zur CO2-Steuer. Äh, wenn wir beim Theo Thema CO2 und, und Abgase und sowas sind, dann können wir vielleicht auch so ein bisschen dann über die äh, Änderungen in den Zulassungsnormen, also Euronormen sprechen, ne? Abgasnormen. Ja. Ähm, du hast gesagt, Euro 6e kommt. Genau, richtig. Und zwar wird äh, die Euro 6e ist für die Typgenehmigung schon seit September 2023 relevant und wird ab September 2024 dann für die Zulassung äh, relevant. Und letzten Endes sind die Grenzwerte für Stickoxide und sowas gleich wie bei der 6d, also wie bei der bisherigen Norm. Also um korrekt zu sein, bei der 6d ISC FCM ähm, was aber sich verändert sind, dass diese Übereinstimmungsfaktoren zum, äh, zwischen Real Driving Emissions und Prüfstandsergebnissen herabgesetzt werden. Das heißt also, äh, es gibt da einen festgelegten Faktor, wie stark das voneinander abweichen darf auf dem Prüfstand oder auf der Straße. Der war bisher noch relativ hoch für Stickoxide bei 1,43, für die Partikelanzahl bei 1,5. Und für die Stickoxide wird dieser Faktor jetzt auf 1,1 reduziert. Das heißt, bei den Stickoxiden, sind die Abweichungen nur noch relativ gering zum Prüfstand erlaubt. Und bei der Partikelanzahl geht es auf 1,34 runter. Das ist so der entscheidende Punkt. Das heißt also, im Endeffekt erstmal für die Grenzwerte selbst ändert sich nicht so viel, nur dass die Grenzwerte jetzt auch im Realbetrieb ja. enger gefasst werden.
0: Ja, du, du hast gesagt, 1,5 ist relativ hoch. 1,5 empfinde ich als relativ niedrig, weil das ja heißt, die, die, du, du, du musst jetzt, du musst jetzt auf einem Sportplatz mit diesem Hartgummiboden, musst du jetzt in, sagen wir mal, 15 Sekunden die 100 Meter laufen, okay? Mhm. So, das ist deine Vorgabe. So, und jetzt plötzlich sage ich, du, du, du musst diese 15 Sekunden aber auf allen Böden schaffen. Ja, ist richtig, ja. Und du hast einen Abweichfaktor von 1,5. Das erlaube ich dir, und dann rennst du mal in so, so irgendwie in der Wüste so Weichsand. Ja. Wie lange du da brauchst. Also, ich finde, ich finde, das, das ist schon eine straffe Vorgabe. Und, ähm, die, die, die 6e wird, wird dann auch so, so erhebliche Arbeit da noch erfordern, weil, weil das heißt ja, die, die Real Driving heißt ja wirklich Real Driving und dann ist das Wetter scheiße und dann, dann gibt der Prüfer mehr Gas und so. Unter allen Voraussetzungen, das ist schon, schon straff. Also ich ja. würde nicht sagen, dass 1,5 das niedrig ist und ich würde sogar sagen, dass die 9, dass das schon sehr, ähm,
1: das ist schon sehr herausfordernd, wie die Autoindustrie gern sagt. Ja, das, das stimmt wahrscheinlich, ja. Ähm das ist übrigens auch nur die erste Stufe. Also intern heißt es dann EA, also Euro 6EA. Es gibt dann noch eine EB und eine EC, ähm, die äh, folgend in den Jahren 25 und dann zur Zulassung 26 und bis 27 bzw. Zulassung 28 folgen werden. Und in Stufe EB geht es dann vor allem darum, dass das Fahrzeug anzeigen muss, welche Emissionsstrategie da verwendet wird bei Fahrzeugprüfung. Ähm, da gibt es unterschiedliche Emissionsstrategien. Und für ähm, Plug-in-Hybride werden da dann auch diese Faktoren dann auch mal entsprechend angepasst, um da realitätsnähere Angaben zur CO2-Emission zu erhalten. Ähm, aber ich meine, das Thema Plug-in-Hybrid, bis dahin wird sich das, glaube ich, eh langsam erledigt haben. Das wird immer irrelevanter, glaube ich. Und in ja, den, aber den waren, sind sie ja noch da. Ja, die aber die, da werden sie ja eh schon nicht mehr gefördert. Also ja, hm. doch, weil du ja ähm, nur die Hälfte an Geldwerten-Vorteil versteuern musst. Aber wird das nicht als auch eingestellt? Äh. Ich dachte, ich dachte Plug-in-Hybride sind da jetzt schon raus. Nee,
0: Plug-in-Hybrid-Förderung, also Geld hm. dazugeben zum Kauf ist er schon länger weg? Ja, ja, genau. Aber auch bei der Besteuerung, dachte ich, wird das bei der Besteuerung von, weil wir es kürzlich erst hatten, wegen dem AMG, weil der ja auch kein E-Kennzeichen hat. Ja. Warum hat er kein E-Kennzeichen? Weil ohne E-Kennzeichen kriegt er auch nicht die, also falls jemand diesen AMG wollte als Firmenwagen, der, der kriegt auch die, den Firmenwagenbonus nicht, weil äh, er die verlangten, ich glaube es sind... Äh, Entweder musst du 50 Gramm CO2 in diesem Messzyklus haben oder eine elektrische Reichweite von, ich glaube, 80 Kilometern. Und das schafft der beides niemals. Ja. Und ähm, wenn du diese Vorgaben aber schaffst, und jetzt zum Beispiel, jetzt ver vergiss mal den AMG, aber äh, C-Klasse ähm, C300E, mit, mit, einer großen Batterie, wo du 100 Kilometer, im Sommer kannst du 100 Kilometer weit nur Batterie fahren mit dem Ding. Der hat sogar mhm. einen Drucktank deswegen für Kalifornien. Also, wo, wo, es gibt keine Entlüftung, sondern es ist ein Drucktank. Damit du halt keine, keine Benzindämpfe in die Umgebung entlässt, während der lang steht. Ähm, und die sind, die wird es weiterhin geben, die sind dann, die sind dann auch weiterhin steuerlich bevorzugt in dem Sinne.
1: Mhm. Und es ist auch gar kein schlechtes Auto, finde ich. Ja. Also ich, ich, ich habe ja auch gerade nochmal nachgeschaut. Also was ich nämlich im Kopf hatte, war, dass diese 0,5 Prozent Regelung für Plug-in-Hybride ja eingeschränkt werden soll und nur noch dann gilt, wenn das Auto zu überwiegend mehr als 50 Prozent rein elektrisch betrieben wird. Wo ja aber auch, das ist ja auch noch so ein Luftschloss von wir würden gern und wir müssten mal und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir es überprüfen sollen. Genau, also das insofern, ist die Frage,
0: ja. wie man es überprüft. Aber jetzt ja. von, von, der, von der Zulassung, es ist ja schon klar, deshalb dass dass sind die Batterien ja dann noch größer, wie, wie, so, so wie, wie weit man dann halt mit einer bestimmten Batterie realistisch kommt. Und dann, dann haben die halt große Batterien. Wenn die große Batterien haben, dann, dann ist nämlich auch realistisch, den AMG wird nie jemand anstecken, aber so ein, so ein C300e eben schon, wenn du 100 Kilometer weit kommst. Und dann, ja, dann kannst du deinen ganzen Alltag elektrisch machen. Und wenn du dann auf Tour gehst, dann, dann springt halt der Benziner an. Ja. Äh, und die, 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 die Regelung gibt's aber weiterhin. Und das ist, das ist in
1: der Form eine Steuerleistung, weil du nur die Hälfte an Steuern dann zahlst. Mhm, klar, wenn ja, jemand ja, richtig im Wagen fährt. Ja. Gut, ähm, wenn wir noch bei Euronormen sind, da können wir noch schnell was für Motorradfahrer auch erwähnen. Nämlich die Einführung der Euro 5 Plus. Ähm, letzten Endes, auch da ändert sich erstmal aus ähm, aus Kundensicht nicht viel. Letzten Endes, was eingeführt wird, ist im Vergleich zur Euro 5, die aktuell für Motorräder gilt, dass der Hersteller einen Nachweis der Haltbarkeit der Abgasreinigung auf der Straße erbringen muss. Also das heißt, es muss nachweisbar sein, dass die Abgaswerte, ähm, die das Motorrad hat, über den gesamten Lebenszyklus auf der Straße auch so bleiben. Ja, und die Schadelemissionen auch. Und die Schallemissionen auch, genau richtig, ja. Und das gilt für alle neu typgenehmigten Modelle ab Anfang dieses Jahres. Und in der Zulassung bedeutet es, Euro5-Motorräder sind nur noch bis Ende dieses Jahr zulassungsfähig. Und ab 2025 muss es zwingend ein Euro5-Plus-Motorrad sein. Genau. Ja,
0: also davon merkt man, glaube ich, als, als Kunde dann wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wobei ist dann immer die Frage, mit wie viel Preiserhöhung das einhergeht. Weißt du, ob in der 5 Plus dann diese, diese, Prüf, diese, diese Prüfläufe der, der Recheneinheiten, ob die jetzt da drin sind? Das weiß ich nicht, nee. Okay. Weil das, das war auch noch was. Da mussten, du musstest nachweisen für eu, also war, war in der ursprünglichen Euro 5 vorgesehen, dass, dass du bestimmte selbst prüfläufe der Steuereinheiten, dass du bestimmte Anzahlen von abgelaufenen Prüfläufen vorweisen kannst, dass sie laufen. Aber wenn jetzt zum Beispiel du machst einen Prüflauf und dann stellt der Nutzer das Fahrzeug aus, weil mhm. er tanken geht oder so, dann ist der natürlich abgebrochen. Und du musst halt dafür sorgen, dass eine bestimmte Anzahl von Prüfläufen dann stattfindet und musst die dann protokollieren irgendwie im Steuergerät. Also das war für die Softwareentwicklung von den Autos auch, so, auch noch so ein riesen Aufriss, weil es das vorher in der Form ja gar nicht
1: gab. Mhm. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, ob das da für den Motorräder damit dann auch gilt. Nee. Also ich denke, sie haben sich alle darauf vorbereitet und haben, die, die werden
0: die Preise moderat anpassen.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Ach so, du hast, gesagt, genau, du hast gesagt, das Winterreifensymbol. Genau, ich hab, du, du ich hab doch so ein Berg mit Schneeflocke muss jetzt sein und M und M&S gilt nicht mehr. Genau, richtig. Das, das Alpine-Symbol, also diese, dieser Berg mit der Schneeflocke, ist ab Oktober für Winterreifen vorgeschrieben. Das heißt also, wenn man ab Oktober in winterliche Straßenverhältnisse kommt, dann sind Winterreifen mit M&S-Symbol oder M plus S-Symbol nicht mehr ausreichend, sondern es muss zwingend diese Schneeflocke vor dem Berg da drauf sein.
0: Ich habe extra auch alt, ich habe extra auf meine Reifen geguckt, die, die, die sind jetzt nicht mehr so neu. Ich habe gedacht, wie alt sind Reifen, wo wirklich nur M und drauf draufsteht? Ich meine, die müssen doch eh
1: getauscht werden, ja, also allein also, von der Gummihärte. Ich glaube, ich glaube, das gab es vereinzelt eigentlich nur noch bei solchen Geländereifen, äh, so Geländer-Ganzjahresreifen. Da habe ich das ab und zu nochmal gesehen, so bei manchen Pickups, die aktuell noch verkauft werden, dass da wirklich nur, ein m, m, nur ein m plus S Symbol drauf ist. Aber das ist, Ach so. wie du sagst, größtenteils trotzdem auch nicht mehr relevant. Ach so. Ja, Gibt es da äh, niedrigere Hürden da für M und S wahrscheinlich? Ja, ja. also ich kenne die genauen Unterschiede in den Spezifikationen da auch nicht, aber ich glaube M plus S ist leichter zu erreichen als die Schneeflocke. Also, es würde Oder
0: erklären bei manchen von diesen All-Terrain-Geländereifen, wie wenn man da drauf rumrutscht.
1: Ja, das, das stimmt. Also, da nochmal drauf gucken. Ich glaube, für die normalen PKW-Besitzer ist das kein Thema mehr, aber für manche Pickup-Fahrer und auch, ich glaube, teilweise solche äh, Wohnmobile und sowas, die wurden manchmal auch mit sowas ausgeliefert noch. Da lohnt ein Blick auf die Seitenflanke, Reifenflanke vielleicht nochmal. Ja, ich habe ja auch geguckt bei mir. Ja. Ja, was hast du noch auf dem Zettel? Also meine, meine Liste ist abgearbeitet. Deine hm. Ich habe noch die Mauterhöhung. Oh. Es, wurde, es wurde jetzt
0: die, die Maut erhöht und zwar saftig erhöht, um so glaub, 83 Prozent oder so. Oh. Für, für selbst, selbst ein, ein sehr moderner Diesel ist, ist, ist deutlich beaufschlagt worden. Ähm, die die Maut soll ähm, die Logistikunternehmen dazu treiben, mehr Elektro und so zu kaufen, was natürlich schwierig ist, weil die dreifache Kosten immer noch. Also eben mhm. äh, bei, bei Nutzfahrzeugen jetzt, das sind die Stückzahlen kleiner und deshalb ist da so der Faktor 2 bis 3 immer noch sehr üblich. Und ähm, das Wichtige ist aber jetzt für Autofahrer, dass im Juli 2024 die Maut gilt auch für äh, Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Und das ist, wer halt noch den alten Führerschein Klasse äh, 3 hat, der durfte ja bis 7,5 fahren und so, und ganz ja. viel und mit Anhänger und so. Und die müssen halt dann wissen, dass das falls sie so ein großes Fahrzeug fahren oder, oder besitzen, dass ähm, dann eigentlich Mautpflicht gilt. Du hast ja noch äh, irgendwie recherchiert, dass es äh, nicht für Wohnmobile gilt, für Geräte mhm. mit, mit Wohnfläche äh, ab 50 Prozent der Gesamtfläche und permanent
1: installiert. Genau. Also richtig, Wohnmobile ja. sind ausgenommen. Ja, also aber die für die anderen eigentlich nicht. Richtig, genau. Also Wohnmobile, so da geht es um die Beschreibung, also Fahrzeuge, die so eine Wohneinrichtung haben, also Toilette, Dusche, Betten, Kochgelegenheiten, Wohnraum und die dauerhaft und fest ausgestattet sind, dann ähm, sollen die davon ausgenommen sein. Es gibt ja dann auch noch solche Wohnmobile mit Ladebereich, also so ein Pferdeabteil und Heckgarage und sowas. Da müssen die mindestens 50 Prozent der Nutzfläche, ähm, muss so ein Wohnbereich sein. Und die dürfen ausschließlich für private Fahrten verwendet werden. Also keine kommerziellen Fahrten. Das das ist nochmal ganz wichtig. Was aber wohl auch laut ADAC der Fall ist, dass ähm, es sein könnte, dass Mautkontrollsysteme die Fahrzeuge halt trotzdem nicht als Wohnmobil identifizieren. In der Regel ist das wohl kein Problem. Aber es könnte wohl vereinzelt passieren. Also gerade wenn du vielleicht so einen, so einen kleinen LKW-Wohnmobil-Umbau hast, dass das vielleicht dann als mautpflichtig erkannt wird und du dann einen Brief bekommst oder so. Keine Ahnung. Ja, wie,
0: wie, wie machen die das? Mit, mit, mit Bilderkennung automatisierter oder mm, was? Anscheinend, ja. Ach so. Also insofern, da könnte vielleicht was kommen, aber naja,
1: so, so genau weiß man es nicht.
0: Genau. Ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir ein ein <lacht> Einen schönen Blumenstrauß von Kackwürschen für euch geschnürt für nächstes Jahr. Ich,
1: ich, hätte, noch eine, ich hätte noch eine kleine Kla Kackwurst im Sinne von, äh, könnte kommen so genau, weiß man es nicht. Geht könnte kommen so genau,
0: ja, ja, komm. Erzähl mal, äh, was, du, was du noch
1: gefunden hast. Thema Handyblitzer. Äh, der ja versuchsmäßig schon in äh, Rheinland-Pfalz auf Strecken rund um Trier irgendwo... Ähm, ausprobiert wird. Und der ADAC geht sehr stark davon aus, dass das im Laufe des Jahres bundesweit eingeführt werden könnte. Hä? Das, hä? <lacht> sagt er. Ich habe es nicht verstanden. Der Handyblitzer. Also ein Videoüberwachungssystem, ja, ein Videoüberwachungssystem, das dann auf der Autobahnbrücke installiert ist und in die Autos hineinfilmt und erkennt, ob da ein Handy genutzt wird oder nicht. Ach so. Das äh, wurde ursprünglich mal in den Niederlanden entwickelt dort in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Hochschulen, ich glaube Utrecht und ähm, versuchsmäßig läuft das bereits in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, auf irgendwelchen Strecken bei Trier und der ADAC rechnet sehr stark damit, dass das wohl bald bundesweit ausgebaut und kommen könnte. Das ist ja super. Ich habe zum Thema eine sehr interessante Studie
0: gelesen, nämlich, also ich habe sie leider nicht äh, gegen andere Studien verifiziert, ich habe es jetzt nur gelesen, mal. Redest. sie haben untersucht Aufmerksamkeitsverlust durch Nebenbeschäftigung sprechen im Auto.
1: Ah.
0: Äh, einmal deine Familie sitzt mit drin, du unterhältst dich im Auto mit Familie. Dass das gefährlich ist, wissen alle, die eine Familie ja. haben. Ja. wollen wir jetzt einmal <lacht> hochhergehen im Auto. Ähm, also für mich selber ist, wenn, wenn wenn im Auto Streit ist und es geht hochher, wenn wenn es das, wenn es wirklich sich nicht beruhigt, fahre ich raus. Ich kann da nicht fahren. Ja, Das kann nicht sicher. Und andere andere können es auch nicht. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, also Handy ans Ohr halten, Freisprecheinrichtung oder sich mit jemandem im Fahrzeug unterhalten. Diese drei Sachen wurden untersucht und sie sind alle drei scheiße, okay? Mhm. Sie sind auch alle drei mehr oder weniger gleich scheiße, mhm. nur damit man das weiß. Weil ich habe ich hab auch zu zu meiner Frau oft gesagt, wenn du jetzt Sachen hast, die wichtig sind und ansprechen und so und die emotional sind, wir sprechen nicht im Auto drüber, während die die... Die Sintflut runterkommt und Autos links und rechts quer und, und, und so, sondern das macht man ganz in Ruhe. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Hm. Und wenn, wenn ich auf dem Beifahrersitz bin, wenn ich merke, es ist jetzt eine schwierigere Fahrsituation, habe ich sofort aufzusprechen immer. Mhm. Und, und lass, lass die, die, die Person am Steuer dann einfach mal in Ruhe dadurch navigieren. Wenn es dann entspannt ist und
1: nur noch so, so in der Spur Tempomat und so, dann kann man wieder ein bisschen unterhalten. Ja, kann ich, kann ich auch unterstreichen. Also ich mach Telefonate auch mit Freisprecheinrichtungen, also äh, erstens geht mir das meistens auf den Sack, weil du dann halt der Autoempfang, also der, der Handyempfang, ist oftmals dann Mist und dann weiß ich nicht, wenn ich weiß, dass wir 10, 15 Minuten dauern, das Gespräch, dann fahre ich eh ran. Und zweitens kann ich die Beobachtung teilen, wenn ich während der Fahrt über die Freisprecheinrichtungen am Telefonieren bin, habe ich trotzdem das Gefühl, ich bin auf Autopilot unterwegs. Und kann mich nach dem Gespräch eigentlich nicht daran erinnern, wie bin ich denn jetzt überhaupt hier hingekommen, wo ich jetzt gerade bin.
0: Das ist <lacht> allein, gut, dass und du allein das
1: deswegen versuche ich das auch echt immer zu vermeiden. Wenn ich weiß, ich muss jemanden anrufen, ja. dann bleibe ich lieber irgendwo stehen und mache halt 10, 15 Minuten Pause.
0: Ja, also ich telefoniere auch dann, wenn wenn so Tempomat so, so geradeaus von so, so wenn nichts ist, aber ich zum Beispiel schon schon Baustelle versuche ich zu vermeiden. Aber es ist interessant, dass du sagst, du kannst dich nicht erinnern, wo du langgefallen bist, weil genau das hat die Schule untersucht. Die haben halt so bestimmte Sachen, die da waren in ihrem Fahrsimulator, wurden nicht bewusst registriert, in keiner Art und Weise. Die Augen haben die gesehen, die waren im visuellen Kortex drin, aber das Bewusstsein, das ist so ein ganz kleiner Punkt in dem Gehirn, wo die Daten da durchgehen, da passiert dein Bewusstsein, da ist es nicht angekommen, null, gar nichts. Ja und das ist das ist so also deine, deine Beobachtung ist, ist, ist quasi sehr äh, realistisch äh, dass, dass man ta tatsächlich ganz viel verpasst und mhm. das ist das quälend
1: ja na gut aber dann machen wir doch unseren äh, wie du es genannt hast also äh, unser bunten Strauß an Kackwürsten <lacht> ja machen wir den äh, sack voll Kacke den, jetzt den, zu. Den, genau den wir sack voll Kacke wir wünschen euch trotzdem
0: ein ganz äh, frohes Jahr wir haben jetzt wir haben jetzt äh, Sachen halt gesucht. Wir haben nicht absichtlich nach Negativen gesucht, aber die, die Änderungen, die die betreffen, sind jetzt alle ein bisschen doof. <lacht> ja. ähm, gerne können wir uns, äh, wie immer, auf den Anrufbeantworter sprechen oder auch schreiben mit äh, positiven Änderungen für 2024 ähm, und uns damit erfreuen. Und andere vielleicht auch. Wir werden es dann diskutieren. Mhm. Und damit sagen
1: wir dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und tschüss. Auf Wiederhören.